0: Agnieszka Zaremba, witam Państwa. Trwa awantura o wodę i ścieki. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wody polskie chcą zachować obecne stawki. Samorządy naciskają na podwyżki, a wodociągi rozkładają ręce i mówią, że przy galopującej inflacji oraz wszechobecnej drożyźnie wody w kranie może po prostu zabraknąć. O tym jak samodzielnie obniżyć rachunki za wodę opowie w podcaście Biznes między wierszami Grzegorz Walijewski z Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko tak naprawdę zależy wysokość naszych rachunków za wodę?
1: Tak naprawdę od zużycia. Stawki są ustawiane w kraju, w różnych miastach. One są różne i bywają, że od około 6-7 zł za metr sześcienny zimnej wody plus ścieki do nawet powyżej 30 zł, na przykład w szklarskiej porębie. Więc różnica jest znaczna. Natomiast im więcej zużyjemy, to po prostu więcej będziemy musieli zapłacić.
0: A od czego zależą w takim razie te różnice w cenach?
1: No tak naprawdę od dostępie do tej wody e, i od sposobu dostarczenia tej wody do nas. I no, są miejsca, gdzie tak naprawdę tej wody jest całkiem sporo i można ją, ją wykorzystywać właściwie, no, można by było pomyśleć, że w nieograniczony sposób, więc wtedy ta woda jest tańsza. Natomiast są takie miejsca, gdzie e, przesył tej wody, e, Wydobycie, uzdatnianie jest zdecydowanie droższe, tej wody jest mniej, no więc wtedy ona po prostu jest droższa.
0: A co musiałoby się stać, żeby zabrakło nam wody w kranie? Czy to jest realna groźba?
1: Jeżeli chodzi o Polskę, to tak naprawdę już się to dzieje. Są takie miejsca na na naszej mapie Polski, gdzie wody zabrakło. Na przykład nawet w tym roku, kiedy mieliśmy suszę, to niektóre studnie przydomowe, które były podłączone przez hydranty do naszych domów, po prostu wyschły. Poziom wód gruntowych obniżył się na tyle, że te studnie po prostu były suche. Więc to są takie, powiedzmy, lokalne zjawiska, ale na przykład były też szersze, na przykład trzy lata temu w Skierniewicach kiedy to w całym mieście przez kilka, właściwie kilkadziesiąt godzin nie było wody, ponieważ okazało się, że zrobił się tak zwany lej depresyjny, nie było tej wody jak pobierać, no i mieszkańcy tego miasta nie mieli wody. Także ta sytuacja jak najbardziej już się dzieje, a w przyszłości jak najbardziej jest realne zagrożenie, że jeżeli będzie postępowała zmiana klimatu, a ta postępuje w galopującym tempie, no to tak naprawdę susza i przez to brak wody będzie nam doskwierał.
0: A równocześnie na rynku trwa spór oceny wody i ścieków między Związkiem Miast Polskich a Ministerstwem Infrastruktury i Wodami Polskimi. Zdaniem samorządowców podwyżki są po prostu nieuniknione, no bo koszty poszły drastycznie w górę. Strona państwowa mówi z kolei, żadnych podwyżek, stop, nie ma takiej możliwości jeżeli chodzi o wodę, a wodociągi ostrzeczone że w takiej sytuacji w związku z ogromnym wzrostem cen energii elektrycznej wody w kranie może zabraknąć.
1: Ja myślę, że jest to realne zagrożenie. Powinniśmy pamiętać, że woda jest dobrem, które wydawałoby się, że jest nieograniczone, nieskończone, ale ono może się skończyć. My oczywiście żyjemy w Polsce, gdzie mamy tę dobrą sytuację, że jest naprawdę dużo wodociągów. Są mieszkania, w których mamy kran, odkręcamy przysłowiowy kurek i ta woda leci. Natomiast może się zdarzyć tak, że jednak tej wody tam zabraknie. I tutaj bym powiedział, że jeżeli my nie zmienimy swojego nastawienia do wody, takiego, że po pierwsze może zabraknąć nam wody, po drugie, że jednak to jest dobro, które może się skończyć i ono jednak musi kosztować, i No to wtedy no, może być duży problem. Pamiętajmy, są miejsca, gdzie w Polsce, żeby nawet jeden metr sześcienny wody dostarczyć, no to są potężne problemy i wydawałoby się, że mogłoby to być gdzieś na południu kraju, gdzie są góry, gdzie jest jakiś trudniejszy rejon. Ale okazuje się, że również tam, gdzie mamy dużo jezior, na, po jezierzu na przykład mazurskim, są takie rejony, gdzie tej wody po prostu brakuje w kranie. No i oczywiście można zrobić tak, jak robiły to nasze prababcie, dojść do na przykład studni, przynieść wiadra wody i korzystać z tego. Natomiast my jesteśmy bardzo wygodni i tego nie chcemy robić. Więc pamiętajmy, dobro to może się skończyć w naszych kranach. Natomiast są sposoby takie, żeby zaoszczędzić wodę.
0: O tych oszczędnościach jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale teraz zatrzymajmy się dłużej przy konflikcie, o którym wspomniałam. Wody Polskie i Ministerstwo Infrastruktury apelują do samorządów o zachowanie dotychczasowych cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Jak pan widzi ten dialog na rynku?
1: Ja myślę, że tutaj każdy ma jednak trochę racji, bo z jednej strony chcielibyśmy płacić mniej. Teraz w dobie galopującej, inflacji, coraz wyższej cenie energii, no przynajmniej tutaj dobrze by było zaoszczędzić. No ale z drugiej strony, jeżeli tej wody jest coraz mniej, a my cały czas mamy przeświadczenie, że ta woda jest zawsze i będzie zawsze, no to tutaj troszeczkę też musimy nasze nastawienie zmienić. Więc cóż, ja jestem za tym, że ta woda jest jak skarb i powinniśmy ją tak traktować. I czasami możliwe, że jeżeli będzie ona wyższa, to wtedy się może opamiętamy i stwierdzimy, że warto by było ją oszczędzać. A warto ją oszczędzać, bo po prostu do 2030 roku w Polsce okazuje się, że według badań może być tej wody mniej o około 30% tej takiej użytecznej dla nas. Więc no może to też jest pewien sposób, żebyśmy po prostu mniej zużywali wody.
0: Wspomniał pan także o obecnej trudnej sytuacji rynkowej. W ostatnich miesiącach rośnie inflacja, stopy procentowe, ceny surowców, które przekładają się na kwoty w sklepach, no i nasze ogólne koszty życia. Podwyżki cen prądu już doprowadziły do zamknięcia niejednej restauracji czy piekarni. Natomiast jeżeli chodzi o ceny wody, to najgorsze dopiero przed nami?
1: Tutaj wydaje mi się, że może tak być, że jeszcze ta cena może wzrosnąć, może być wyższa. Myślę, że jeżeli chodzi o cenę wody, to jeszcze tak naprawdę najgorsze jest przed nami. I tutaj tak naprawdę okazuje się, że to wszystko jest połączone ze sobą, bo jeżeli my zużywamy więcej energii, to tak naprawdę zużywamy więcej wody. A to dlatego, że w Polsce większość elektrowni jednak jest chłodzonych przez wodę, a naprawdę potrzeba ogromnych ilości wody, żeby chłodzić bloki energetyczne. Więc zużywając więcej energii, zużywamy więcej wody, więc ta woda jest coraz droższa. Wydaje mi się, że jednak ceny wody również będą coraz wyższe i... Tu jest ten dobry moment, żeby też zastanowić się, co zrobić, żeby po pierwsze, właśnie mniej zapłacić za wodę, ale po drugie, no co zrobić, żeby zaoszczędzić wodę, ale jeszcze jest jeden aspekt, skąd w ogóle się bierze, że tej wody może zabraknąć. I tu jest ten aspekt postępującej zmiany klimatu. Zmiana klimatu, która postępuje, która spowodowała, że już temperatura, przynajmniej w Polsce, przez ostatnie 70 lat wzrosła o 1,7 stopnia Celsjusza, Lata są coraz cieplejsze, ostatnie lato ekstremalnie ciepłe, o ponad dwa stopnie wyższe od, od normy i widać, że w, no, ten trend jest cały czas wzrostowy. To powoduje ogromne zmiany w różnych ekosystemach. Mamy coraz mniej deszczu, może sumy są podobne, ale jednak mamy coraz więcej dni bezdeszczowych, które są bardzo ciepłe. Dodatkowo, jeżeli już ten deszcz występuje, to w formie takiej mocno skumulowanej na niewielkim obszarze intensywne, które powodują często więcej złego niż dobrego, podtopienia, zalania, czasami wezbrania w rzekach. I to jest właśnie efekt zmiany klimatu. Więc takie trzy aspekty, które może przez to, że ta cena będzie coraz wyższa, zastanowimy się i wtedy zaczniemy zmieniać swoje nastawienie, nie tylko w stosunku do wody, ale to też do innych aspektów, jeżeli chodzi o naturę.
0: W takim razie zastanówmy się także, jak te efekty przekładają się na liczby, bo w pierwszym kwartale 2020 roku aż 70% firm wodociągowych było na minusie, na co wpływ miały przede wszystkim podwyżki cen prądu. Na przykład wodociągi w Jaworznie do tej pory płaciły za prąd 3 miliony złotych, a teraz 9 milionów złotych rocznie.
1: To jest e, oczywiście wynik e, ceny energii i tutaj się wcale nie dziwię, jeżeli zużywa taki zakład przemysłowy ogromnej ilości, energii, to musi oczywiście więcej zapłacić. Logiczne. Natomiast no tutaj zastanówmy się, jak my moglibyśmy w takim razie, oprócz oszczędności energii, spowodować, że zużyjemy mniej właśnie wody. I okazuje się, że to, co już mówiłem, zużywając mniej energii w naszym domu, czyli używając urządzeń, które są bardziej energooszczędne, wyciągając nawet wtyczkę z kontaktu, kiedy powiedzmy w dzień ładowaliśmy telefon, rzadziej ładować telefon, to to powoduje, że my raz, że zapłacimy mniej za prąd, ale dwa, że zapłacimy mniej za wodę, która została wykorzystana do produkcji właśnie tego prądu. Wszystko to jest naprawdę połączone, to jest ciekawe, ale w tym momencie myślę, że to jest już ostatni taki dzwonek, żeby pomyśleć okej, okay, to jak ja zmienię swoje zachowanie, swoje przyzwyczajenia, bo my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do dobrych rzeczy i szybko się do tego przyzwyczajamy, to no, może się okazać, że jednak może z czegoś zrezygnuję, to wtedy jednak zapłacę mniej, zapłacę mniej za wodę, za prąd i wtedy no, jednak więcej y, będę mógł z- wykorzystać tych pieniędzy na inne cele lub po prostu zaoszczędzić.
0: Ale na przykład minister Grubarczyk podkreślił, że w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządowych trafi do nich blisko 14 miliardów złotych, tam było dokładnie 13,7 w wyniku zmian w podatku PIT. Każda gmina dostanie więc pieniądze, dlatego dodatkowe zwiększanie cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków powinno być zahamowane. Czy to wystarczy?
1: No Dobre pytanie. Czy to wystarczy? No... Myślę, że pomoże. A czy wystarczy, jeżeli tak zostało to obliczone przez specjalistów w Ministerstwie Infrastruktury? No, to miejmy nadzieję, że tak. Trudno mi się teraz tutaj wypowiedzieć. To ja teraz powiem od razu drugi głos w
0: dyskusji, ponieważ szef Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski, nazwał deklarację Ministerstwa Infrastruktury, że wyższe taryfy za wodę i ścieki nie będą zatwierdzane nieuczciwością i łajdactwem. I cytat brzmiał tak, że opowiadanie bajek o tym, że nowe taryfy nie będą zatwierdzane, oznacza, że samorządy nie będą mogły dopłacać do cen wody i ścieków.
1: Wydaje mi się, że jednak tutaj rozwiązanie ministerstwa ma sens. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy akurat taka kwota dotacji pomoże czy jednak zużyjemy mniej wody, czy mniej zapłacimy. Natomiast no, znaczy moim zdaniem powinniśmy się cieszyć, że jednak ministerstwo ma jakiś program, ma jakiś pomysł i chce go realizować. No myślę, że każda taka inicjatywa jest bardzo dobra. Trzymam mocno kciuki, żeby jednak te dotacje spowodowały, że my po prostu będziemy mogli więcej zaoszczędzić słuchasz podcastu Radia Z.
0: W przeciętnym przedsiębiorstwie wodociągowym koszty wzrosły w ostatnim czasie średnio o 20-30%.
1: I te koszty będą wzrastać. Patrząc na to, co się dzieje właśnie w tym momencie w Polsce, patrząc co się dzieje właśnie z ceną zarówno wody, zarówno energii, to te koszty będą coraz wyższe. My w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej mocno zaczęliśmy stawiać na edukację. Edukację młodych i nawet też starszych. Stworzyliśmy na przykład taki komiks Weatherman, który pokazuje jak można oszczędzać wodę, jak zachowywać się podczas suszy, podczas powodzi, podczas niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Dodatkowo też stworzyliśmy dekalog oszczędzania wody. Stworzyliśmy kilka lekcji, dla szkół, które były nawet pozytywnie opiniowane przez Ministerstwo Edukacji. Dodatkowo też zapraszamy dzieci, młodzież do nas i opowiadamy dużo, dużo o wodzie. I myślimy, że jednak, tak jak przysłowie mówi, Czym skróbka za modu nasiąknie, tym na starość trąci.
0: Na początku naszego dzisiejszego spotkania powiedzieliśmy o tym, że może zabraknąć wody w kranie, a właściwie w niektórych regionach już to się dzieje. Zwróćmy jeszcze uwagę na pieniądze i na koszty, jeżeli jest takie dobro, które jest niedostępne, albo które jest coraz trudniej dostępne, robi się coraz droższe. Czy tak będzie w przypadku wody?
1: Tak, to jest dobro, które nie kosztuje w całym kraju tak samo. Szklarska poręba, tutaj jest najwyższa cena powyżej 30 zł za 1 m3. Oczywiście mówimy tutaj o zimnej wodzie i o, i o odprowadzaniu ścieków. Popatrzmy z takiego praktycznego punktu widzenia. Jeżeli bierzemy prysznic w domu, to zużywamy podczas takiego zabiegu około 40 litrów wody. To jest już taki maks, myślę, że można się spokojnie zmieścić w mniejszej ilości. Natomiast to, było, to by kosztowało no, mniej więcej złotych, złotych 50, tak, taki koszt. Ale jeżeli używamy wanny i hmm, kąpiemy się i to tutaj zużywamy tej wody już około 80, nawet 100 litrów i ten koszt już jest około dwa, I patrząc na taki rachunek za jedną osobę hmm, miesięcznie, no to jest no, nawet 40 zł, prawda, kontra 80 zł. Patrząc na, już w rodzinie, jeżeli mamy kilka osób, no to mnożymy to, a mnożąc później przez rok, to te oszczędności rocznie mogą być rzędu ponad 1000 zł. Więc taki jeden zabieg spowoduje, że już mamy realne oszczędności. Ale również oszczędności mamy na przykład na zmywaniu naczyń. Zamiast zmywać naczynia tak ręcznie i wtedy zużywamy około 40 litrów wody, Możemy zainwestować w zmywarkę. Taka zmywarka zużywa na programie ECO około 8 litrów, więc rachunek jest prosty. Naprawdę oszczędności są ogromne. I tak by się wydawało, że to jest tylko mały przykład, ale to są też nasze przyzwyczajenia, bo przed tym jak włożymy brudne naczynia do zmywarki, to często je opłukujemy. Okazuje się, że jeżeli każdy użytkownik zmywarki nie robiłby tej czynności, tylko od razu, no, te powiedzmy brudne z, jednak z resztkami, no wiadomo, no, niedużymi, ale jednak byśmy wkładali takie naczynia do y, zmywarki. Jeżeli zrobilibyśmy pełny wkład, to y, zaoszczędzilibyśmy tyle wody, nie spłukując tych resztek, na tyle, żeby każdy mieszkaniec Krakowa y, miał wodę na prysznic przez rok. Nam się wydaje, że to jest nierealne, ale to jest właśnie tak, że jeżeli każdy z nas zmieniłby swoje zachowanie, swoje przyzwyczajenia, to oszczędności naprawdę są ogromne. Oczywiście tutaj mówimy w domostwach, ale najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu to jest energetyka, to jest rolnictwo. Tutaj też są duże pola do popisu, ale jeżeli my pokażemy, że możemy oszczędzać, no to wtedy oczywiście zrobi to sąsiad, zrobią to inni i oszczędności raz, że dla naszego budżetu, a dwa, że dla natury, bo zużyjemy mniej wody.
0: Mam przed sobą dekalog, który Państwo przygotowaliście i o którym Pan wspomniał. Co z niego wynika? Czy podzieli się Pan jeszcze jakimiś trikami na oszczędzanie wody?
1: To jest takich tak naprawdę skoro dekalog to 10 typów i tu informujemy jak można oszczędzić wodę i nie tylko w ten sposób taki gdzie widzimy wodę i możemy ją oszczędzać typu prysznic kontra kąpiel albo pralka czy zmywarka kontra robienie tego ręcznie, ale są też nawet takie triki typu oszczędzając energię oszczędzamy wodę, oszczędzając Na zmywaniu naszego mieszkania przez różnego rodzaju detergenty, które są jednak naturalne, a nie taką mocną chemię, okazuje się, że jednak to gdzieś tam musi później spłynąć, trzeba taką wodę oczyścić. I tutaj też oszczędzamy przez to wodę, używając naturalnych detergentów, czy naturalnych, no taką naturalną chemię. Ale możemy też zainwestować dosyć niewielkim kosztem w tak zwane perlatory. Czyli no, urządzenia, no, można powiedzieć, sitka, które nakładamy na kran, na, na, nakładamy również na przykład na prysznic. One powodują, że woda jest bardziej spieniona, jest bardziej napowietrzona, ale dzięki temu strumień wody jest jeszcze mniejszy i nam wydaje się, że w ciągu jednej minuty, no, gdybyśmy nie mieli tego operatora, no, zużywamy tyle samo wody, a de facto oszczędność jest nawet 40%. Czyli na przykład w ciągu jednej minuty zamiast 8 litrów, poleci nam około 4 litrów. I więc. Wystarczy zainwestować w małe siteczko. Tutaj są też takie typy typu korzystaj z dobra naturalnego, które jest za naszymi oknami, czyli deszczówka. Deszczówka jest dobrem naturalnym, które powinniśmy łapać, czyli retencjonować, a następnie wykorzystywać właśnie w okresach nie tylko suchych, nawet tych mokrych, ale powinniśmy wykorzystywać. Nie tylko do podlewania naszych trawników, naszych ogródków, ale można umyć samochód jak okazuje się, według badań Instytutu Meteorologii Gospodarki i Gospodarki Wodnej, deszczówka jest bardzo dobra do tego, żeby wykorzystać ją do prania. Właściwości fizyczno-chemiczne są naprawdę bardzo dobre, więc można powiedzmy jakieś stągwie, czyli takie duże beczki, które są podpięte pod nasze rynny, podpiąć pod pralki i wykorzystywać miało taką wodę. No tutaj oczywiście używajmy urządzeń, które są energooszczędne. Zmywarka, która zużywa około 8 litrów wody w tym programie ECO, ale pralki również, które zużywają około 40 litrów w tym programie ECO, zamiast około tam 60 czy 80. Zachęcam, proszę wejść na stronę imgw.pl, tam ten dekalog jest dostępny i no, zapoznać się z tym. I myślę, że jak przynajmniej kilka punktów zostanie wprowadzone, one zostaną wprowadzone w nasze życie, no to wtedy te rachunki będą mniejsze.
0: A jeżeli macie Państwo ochotę także posłuchać innych odcinków z cyklu biznesu między wierszami, to serdecznie zapraszamy także na stronę player.radio.pl, gdzie więcej odcinków z tego cyklu. Teraz serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A Państwa zapraszamy do słuchania podcastów oraz serwisów informacyjnych. Przypominam, że te dotyczące biznesu, gospodarki, ekonomii codziennie o godzinie 10 i 15 na antenie Radia Z. A już teraz żegnam się z Państwem. Agnieszka Zaremba, do usłyszenia.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio